0: 撒加利亚书第六章九到十五节，耶和华的话临到我说：“你要从黑带、多比亚和耶大雅手中收取贝鲁的人奉献的金银，他们已经从巴比伦回来了。你要即日去进入西番雅的儿子约西亚的家里，你要拿着金银来做冠冕，戴在约萨达的儿子大祭司约书亚的头上，告诉他说：万军之耶和华这样说：看哪。”有一个人名叫大卫的苗裔，他必从自己的地方生长起来，并要建造耶和华的殿。他必建造耶和华的殿，必得尊荣。他必坐在宝座上执掌王权，又必在他的宝座上做祭司，使两者之间和谐共济。这冠冕要在耶和华的殿中给西莲、多比亚、耶大雅和西番雅的儿子贤做纪念。远方的人也要来建造耶和华的殿。你们就知道万军之耶和华差遣了我到你们这里来。你们若留心听从耶和华你们神的话，这事必定成就
1: 。哎，罗门，你在哪
2: ？哦，凯哥，怎么了？哎
1: ，你忘了今天要开会啊
2: ？开会？开什么会啊？哦，对了，对了，对了，凯罗会议，你等我一下啊，马上到。
1: 好，开会了，欢迎大家来到天赋爸爸说话网，我是周牧师凯哥，我是许牧师罗门，欢迎大家和我们每日一起灵修。那么现在呢，我们读的进度啊，已经到了这个撒加利亚书的六章哈，今天我们要读后半段哈。嗯、那么在进入今天的灵修分享之前呢，我们还是要先来进行我们的听了再说。那看看今天的听了再说要和大家来分享什么样子的一个小知识呢？嗯世界这么大，一定呢有你没想过的事
0: 。对对对，有用没用，听了再说
1: 。好，这几年呢，因为疫情的关系哈，大家呢可能会比较注意到有一个这样的组织哈，叫做世界卫生组织。哎，罗门，你有听过吗？嗯，有听过。哎，这个组织 WHO， 哎，对对对，英文的简称叫 WHO 啊。那意思呢，就是这个 World Health Organization 哈。好，那我不知道大家有没有注意到哈，这个世卫组织啊，它的标志呢很有意思哈，是一个手杖啊，然后呢、嗯、上面还盘了一条蛇哈。<笑>那这样子的一个标志呢，还不只是世界卫生组织在用哈，连、嗯、台湾的卫生福利部哎也是用同样的一个图哈。另外呢，还有这个美国的医学组织也都有在用哈。那虽然呢，嗯、他们的设计呢不是一样的哈，可是呢元素都一样哈，就是一个手杖啊，嗯、然后呢盘了一条蛇啊。嗯，那如果呢你有仔细观察各地的这个医疗单位的话呢，特别啊是在救护车上哈。那像这个台湾的紧急医疗技术人员所穿的衣服上面呢，啊，也都有这样子的一个图案哈、啊。那其实呢，你上网看看哈、啊，这个中华人民共和国的卫生部，哎，也是这样子的一个图哈、啊。另外呢，还有这个厦门大学的医学院呐、啊，哎，也有这样子的一个图哈、啊。所以呢，你仔细去看啊，都是一个手杖上面盘了一条蛇哈、啊。好，那么今天呢，我们就来讲讲这个图案的原始出处好了哈。那我相信呢，如果你是在教会多年的基督徒的话呢。对于这个图啊，应该会有印象啊，因为呢，这个就是在圣经当中的《民数记》啊，有提到的一段故事啊。那么在《民数记》的第二十一章呢，那里就说到哈、啊，当以色列民呢在旷野绕行的时候啊，因为要绕过以东地哈、啊，路很不好走啊，所以呢，他们就对神呢、啊、又起了抱怨哈、啊。那我们昨天呢、嗯、提到马纳玛，对不对哈？啊那、嗯、他们就是在旷野呢抱怨神不给他们东西吃啊，嗯，那他们这一次呢又再次的抱怨哈、啊，没有食物，没有水哈、啊，嗯，而且呢他们还说这个玛纳不好吃啊，那就惹怒了耶和华神哈、啊，嗯，所以呢神就使这个火蛇啊进入他们中间，咬死了很多人哈、啊，嗯，而当百姓呢正在这样子的一个痛苦当中挣扎的时候啊，就去找摩西、嗯嗯、啊，希望摩西呢来为他们和上帝求情哈、啊，于是呢、嗯、神就对摩西说。要他啊制造一条火蛇，然后呢挂在这个杆子上面哈、啊，嗯、然后说啊，凡被咬的一望这蛇啊，就必得活啊。那这段经文呢、嗯、是在《明数记》的二十一章第八节的记载哈、啊，所以之后呢、嗯、就有了这样子的一个图像哈、啊，来代表医治啊或是拯救啊。嗯、不过呢，今天很值得我们基督徒来思想的就是啊，其实啊，如果你上网去查询这个图案的来源的话呢。大部分呢，你会看到的啊，都是来自于这个希腊神话啊。讲到呢，有一个叫做 e s c u l i p u s 的神话人物啊，那他是太阳神阿波罗和凡间女子呢所生的一个儿子啊。然后呢，在成长的过程当中啊，发现了哎蛇啊具有治疗的能力啊，所以呢，他在每一次给人医治的时候呢，就会邀请蛇呢。在他的手账上啊，来进行医疗的行为啊，所以呢，就成就了这个图案的由来哈、啊。嗯，好，那讲到这里呢，就也让我想到哈、啊，哎，这个就是这个世代的险恶哈、啊。明明啊，嗯、常常是属真神上帝的作为，可是呢，嗯、到最后啊，这个荣耀反而都归给了撒旦啊。嗯、那如果呢，你还有印象的话啊，同样也是出埃及的故事啊，当以色列人呢脱离了埃及为奴的环境啊，到了旷野之后呢，哎，他们竟然呢、啊、就把这样子的一个荣耀啊。归给了在埃及所拜的金牛犊，对吧？哈、嗯，那他们呢都认为啊，是这头金牛的能力带他们出的埃及、啊，哈、嗯。那今天这个图也是一样啊，啊，明明早在圣经的旧约历史中啊就已经记载了这样子的一件事啊，可是世人呢、啊嗯、就还是要归功于一个虚构的神话故事啊。嗯，而且呢，这个故事啊还是到了后期希腊神话盛行之后才有的哈、啊。所以啊，就让我们再次的想到，基督徒呢，如果我们闭口不言。不像这个世界呢，来见证主的作为哈、啊，活出该有的影响力的话呢，那么有很多的事实啊，就会被谎言呢给掩盖过去啊，很多的真理呢就会被扭曲。所以呢，今天和大家介绍了这个世界卫生组织的标志呢，虽然呢只是一个简单的图哈，嗯，但却也不妨让我们想一下哈、啊，是不是应该适时的出来为主发声啊，让这个世界呢不再被撒旦的谎言给蒙蔽了呢哈、啊。那么希望每一位属神的百姓呢、啊，都能够动起来。把该给神的荣耀呢，归给这位掌管全地并且爱我们的主哦。好，今天呢，我们要继续来看撒加利亚书的第六章哈，我们要来看后半段<咳>是九到十五节。那为我们读经的呢，是我们在天王五群的 e l i s a 姐妹哈，我们谢谢她的摆上还有录音。那么今天的经文说到啊，神要先知撒加利亚呢，拿贝鲁之人中的三位啊，就是黑带多比亚还有耶大雅的金银哈、啊，做成冠冕啊，然后呢戴在大祭司约书亚的头上哈、啊。并且呢，在第十三节还提到说，他要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在位上掌王权，又必在位上做祭司，使两职之间呢，仇定和平、啊。哈，嗯，好，那这里呢，很明显的啊，就是在说啊，过去祭司呢和君王之间啊，总是互相牵制啊，甚至呢，关系弄得很僵，很不和谐啊。可是呢，嗯、今天这两重的身份呢，却合而为一了啊。因此呢，这很明显的啊，就是在指着未来的弥赛亚哈，而也只有这位基督呢，才能够使得这两个职位啊得到最好的发挥以及带来和平哈。那么今天呢，我们也同样呢要来邀请罗门牧师啊来分享在这段经文当中的看见。那么现在呢，就把接下来的时间呢、啊、交给罗门牧师。好，谢谢。今天很高兴啊，再一次
2: 跟大家一起分享啊。那么这段经文呢，我们要给他有一个分享的主题啊，就叫做。奇妙，奇妙！上帝早有预备。嗯，好、哦，在这一段经文当中啊、哦，先知撒加利亚接到一个命令，他要为大祭司约书亚戴上这个冠冕。嗯，啊、哦，圣经呢，在这一段当中呢，其实有一个双重的意义。啊、哦，一方面，神要这个撒迦利亚为这个大祭司约书亚进行一次这个啊戴、哦、上冠冕，今天我们称作为加冕的仪式，嗯，这样一个行动。那这位约书亚，我们稍稍微还要再提一下，这不是这个摩西的接班人约书亚，嗯，哦，那他是在哈该书里面和神长索罗巴伯一同领受从神而的托付，进行重建圣殿的。这位约书亚，嗯，哦，他也在这个我们前面撒加利亚书的第三章，哦，有这样的意象里面，哦，穿着这个污秽的衣裳啊、呃，衣服是、哦，那神把他的这个污秽的衣服脱去，让他穿上华美的衣服的这位大祭司是，那到这里呢，他不但是穿上了这个华美的衣服，还要这个我们的神还要给他。这样举行这样一个加冕的仪式，嗯，哦，这个行动预表着神的复兴将要大大的临到以色列民。嗯，虽然、啊、当时我们说圣殿还根本没有建立，并且后面啊在建圣殿的过程当中，还是遇到各方面的困难、嗯啊、我们说这个后面一直拖啊，一直到后面这个我们说的这个尼希米是、啊、建殿。呃，这个以斯拉等等啊，哦，但是神透过这个行动来鼓励以色列人，也同时兼顾了他仆人的时候。嗯、从另外一个方面哦，我们来看啊、哦，嗯，加戴这个冠冕的这个行动，不仅仅只是啊简简单单为大祭司啊、哦、啊、哦、这个做了这样的一个加冕的仪式而已，嗯，他更加预表着。以后那一个真正的大祭司弥赛亚，也就是我们的主耶稣基督的出现，嗯，在这里就进行了预言。哦，因为我们看到啊、哦，在这段话当中这样说的啊、哦，就是前面这个钟牧师也给我们读到的，就是又在位上做祭司，哦，又坐在位上掌王权。嗯，在这里我们第一次听到。祭司王权这样一个统一在这里，嗯，我们说将来那一位那名称为大卫苗裔的人，他必要站在本处起来，要建立耶和华的殿，并要担负尊荣，坐在位上掌王权，又必在位上做祭司，使两职之间朝定平和，既能够掌王权，又能够做。即使除了弥赛亚耶稣基督，在人类历史当中还没有一个能够兼备这两项职能的人出现。嗯，所以耶稣基督啊这一节啊为什么这么重要？这一段经文在这个我们说在第六章撒迦利亚书当中的位置是整个撒迦利亚书我们说最重要的这一段经文，因为他预言了今后的那位耶稣基督将要来拯救。带领人们从这个黑暗当中，从罪恶的权势当中，从撒旦魔鬼的权势当中得到释放的这样的一个预言和预告
3: 。嗯，
2: 那么我们再看啊、哦，那这个就是圣经奇妙的地方。早在五百多年前，耶稣出生以前，圣经就已经启示了弥赛亚的出现。我相信啊，在当时，即便所罗巴伯和这个约书亚，他们在这个上帝的这个作为行动当中的一员，我相信他们也未必知道，他们所做的这次加冕仪式有这样的一个预言、预告、预表的作用，预表着今后的以赛亚的出现。哦，这个，所以啊，我觉得啊，真的，啊，我们在今天读经的时候，这段经文让我们再一次的。看清了，上帝早有预备
3: 。嗯，
2: 奇妙奇妙！为什么在以赛亚书啊讲到这位弥赛亚，称他为奇妙策士，真的是奇妙。今天你和我千万不要小看了我们的救恩。嗯，想想上帝的作为，早在很久很久以前就已经开始计划
3: 了。嗯
2: ，用我们今天的话来说，上帝在我们身上做的是长线投资。他为了你和我赐下独生子，嗯、而且是什么？用今天的话讲，什么？花上了血本，嗯，在这么久之前就做这一系列的计划，要做预表的工作啊，做这一些启示人们，让人们知道这一位独生子是拯救人类的唯一方案，嗯，所以我们说，上帝早有预备。是，今天啊、哦，这個、跟大家分享到，就是分享到这里。嗯、让我们回头再想一想，思考一下救恩的本质。让我们想一想，那位早就预备的神，他是多么的爱
1: 我们。嗯，好，谢谢罗门牧师的分享哈。其实呢，确实让我们想到，我们所信的这位耶稣基督啊，他不仅仅是救主哈、啊，好像是宗教领袖啊。一般呢，我们看这个信仰啊，都会觉得说，宗教嘛哈，都有一位领袖哈、啊。那耶稣呢，也就是其中一位领袖嘛哈。但其实。真正耶稣基督来到世上，不只是为了我们的罪死在十字架上哈。他第一次来呢，是为了我们的罪来到世上啊，是用卑微仆人的形象来的，对不对啊？但是我们都知道，他再来的时候呢，乃是骑着马哈，象征胜利啊，象征君王的形象啊。所以也就是说啊。这位神不只是好像我们所看到的，能够洗净我们的罪啊，能够成为我们的朋友哈、啊，如此亲密的伙伴，他更是在全地掌权的主宰啊。我们说他是万军之耶和华神。他是这个得胜的惊奇啊，所以呢，在生命当中，我们其实，在面对难处、挑战的时候，我们也可以来呼求这位大君王啊，因为他是我们说得胜，并且得胜有余的主啊，所以呢，我们每一位基督徒哈、啊，我们不只是仰望十字架啊，盼望这个救恩。我们更是能够因着耶稣基督在我们生命当中掌权，来经历得胜的生活啊！所以呢，这就是我们今天的灵修分享。也愿神的话呢，亲自感动每一位哈、啊，让我们呢能够就像罗门牧师说的哈、啊，再次的思想救恩的意义啊！也唯有这位耶稣基督能够在这两个职位当中啊，有最好的发挥以及平衡哈、啊。好，那这就是我们今天的灵修分享。愿神亲自赐福他自己的话语。我们就在明天的灵修节目当中再会了。我是中牧师凯哥。我是曲牧师罗门，我们明天见，拜拜，明天再见，拜拜。